0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och idag så är det dags att be oss söderut till Argentina Som med sitt mycket speciella och förvirrade system skriver ännu ett kapitel i boken Latinamerikanska valsystem, vad har de egentligen gemensamt med varandra? Ja, det är en historia du? i sig,
1: men det är ju ett otroligt land att få besöka Detta världens största spansktalande land till yta och Latinamerikas rikasland. land Argentina Som har val till sitt parlament nu, så det är inte presidentval, det blir först om två år Och vi kan ju gå in på det som, när du tycker att det är märkligt och förvirrande då, Så väljer man alltså hälften av underhuset nu Och de sitter ju i fyra, mandat, fyra års mandatperioder Så att om två år kommer man välja en andra hälften då, samtidigt som man väljer president Man väljer också en tredjedel av senaten, som man också har ett överhus för de sitter på sex år, så att de har man också val vart annat år, men då bara en tredjedel i taget. Det är det som är ett steg då. Hälften av det här underhuset och ett gäng av de här senatplatserna. Ja,
0: då kan man kommentera direkt att det här första valet vi stötte på, där man inte väljer hela underhuset vid samma tillfälle.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Och det gör ju att man får väldigt många val, och ännu fler val blir det av det här eh, PASO-systemet. Alltså de här eh, superformaliserade förvalen, eller provvalen om man ska säga. Ja, det här är faktiskt ännu konstigare.
0: Som jag förstår ungefär så, två månader innan det är val så har man ett provval som dels kvalificerar lite vilka som partier som får vara med i det riktiga valet. Man behöver ha över en viss procentenhet. Och så är det ett personvalselement där listor och sånt bestäms. Men Argentina har ju då obligatoriskt röstande, eller hur? Mm, precis. Så att i det här provvalet som var nu så var det liksom 60% som röstade. Ja. <laughs> Det är ett enormt, enormt deltagande i ett val som faktiskt inte bestämmer någonting Och det gör ju att det här gapet mellan att man först röstar lite på låtsas Och sen röstar på riktigt gör att den sittande regeringen eller oppositionen Får ju då två månader på sig att ändra sin politik lite och försöka igen sen Man har ett genrep
1: liksom Ja precis, ett genrep, ett konstigt genrep har man men så det här gör ju att man har väldigt många val. Alltså val vart annat år, då dessutom val då samtidigt till två delar av parlamentet. Och sen har man dessutom då ett, ett provval där. Så att man har val fyra gånger så ofta som vi har i Sverige. Och valet i övrigt då är, Argentina är ju en republik och med två, två hus i parlamentet. Men, eh, vilket man har apropå då, som du nämnde, man delar en grej med andra latinamerikanska länder som att man då ändå har en proportionell tillsättning av platserna i parlamentet. Så att man har liksom inte ett first-past-the-post-system fullt ut, utan man har proportionella val. Så att eh, man väljer till på listor i de 23 delstaterna i Argentina. Och till senaten så väljs det på ett lite speciellt sätt, för där har man tre platser per delstat och då har man ett system där de två Första platserna fördelas till det största partiet och den tredje platsen fördelas till det näst största partiet.
0: Inte det här är lite likt Mexiko som vi sätter på? Jo, så är det
1: kanske. Precis, men det lite liksom lite märkligt sätt som då blir alltså, lite, lite mer proportionerligt än ett eh, rent liksom, enmansvalt kretssystem men ändå så här, verkligen premierar de stora partierna såklart eh, och det innebär eh, att man väljer alltså, eh, det är valt till underhuset nu i alla delstater så väljer man liksom bara hälften av platserna i varje delstat. Men medan alltså i parlamentet så rullar man vilka delstater det är som har val, så där är vi bara åtta av eh, 24 som som har valde.
0: Ja, och systemet gynnar ju då lite större partier som Anders säger och det kommer märken att gå på partierna här att det är stora partier egentligen. Fast det finns massor av dem, men de bildar allianser med varandra partierna och Ja. Yeah. Men äh, ska vi kolla lite på vem som är, sitter och rattar Argentina nu då? Det är Alberto Fernández som vann presidentvalet 2019. Och vad har du på hand då Anders? Vilket parti representerar han och så vad är det för
1: snubbe? Mm, Alberto Fernandes är liksom en lojal spelare inom Partido Justicialista som vi kommer hit på, som vi efter bara kommer hänvisa till Peronistpartiet. Det här är ju mest den mest välkända och mytnospundna delen av argentinsk politik. Den här peronismen som är den statsbärande ideologin. Som vi kanske går in på lite senare. Som jag förstod det
0: så är han någon slags front, den här killen. Stämmer det? Eller är det hårt tolkats?
1: Det är väl medienarrativet av Alberto Fernandes är att han är eh, liksom headhuntad av sin vicepresident Kristina Fernandes Kirchner. O ofta är det ju tvärtom. Ofta är det tvärtom. Och om det namnet är bekant så är det för att CFK var ju Argentinas president i åtta år Och Argentinas första dam fyra år innan Så att hon är Argentinas Hillary Clinton Om hon hade lyckats med sitt försök att bli president i USA
0: Precis, så man kan säga att Även om partierna har bytt namn och är ganska nya Så finns det tydliga trender i argentinsk politik Som mm. vi kommer koppla ihop på något fint sätt strax Med partierna som det står mellan idag Men om vi bara ska snabbt snabbspola lite genom Argentinas 1900-tal Så kan man säga att eh, det har varit stökigt. Det har varit statskupper, växlat med demokrati, växlat med statskupper, växlat med politiska ledare som har gått i exil och återkommit och allt möjligt. Men Argentina, de är ofta intressanta för människor i väst och då främst för nationalekonomer. Mm. Den värdkände Simon Kussnet ska ha sagt att det finns fyra typer av ekonomier. Det finns utvecklade länder, underutvecklade länder, det finns Japan och det finns Argentina. Det var inte mer som en komplimang utan Argentina är ofta som 1900-talets kanske mest misslyckad ekonomi, på något sätt. Mm. För Argentinas belle epok, som man säger på, på svensk-franska, det var liksom perioden fram till första världskriget. Då var man ett av världens rikaste länder per capita. Allt så glovande ut om man hade framtiden för sig. Och både så här statsvetare och ekonomer att möjligt har sedan försökt lista ut varför det inte blev så då man absolut inte är ett av världens rikaste länder idag utan långt därifrån att man har utvecklat sig relativt sämre än nästan alla sina grannländer och att man har liksom helt enkelt ja, inte haft ett starkt hundra år och politikens stabilitet har ju bidragit till det den första militärkuppen kom redan 1930 och sen så är det både 43, 55, 62, 66 och 76. Och valet 89 var egentligen det första på över typ 60 år när en civiladministration faktiskt lämnade över makten till en annan fredligt. Och om vi då ska plocka ut någonting som faktiskt har betydelse nu direkt så är det att den kändaste ledaren då hette Juan Domingo Perón och kom till makten 1946. Och hans politiska arv är fortsatt aktivt. Och vad
1: har du då på peronismen, Anders? Jo, Peron tog över som den här militärkuppen som du nämnde. Den, liksom, den andra militärkuppen då, 1943. Och då blev han tillsatt som arbetsmarknadsminister. Ja, han var ju... Han var ju en sidospelare förstod jag. Liksom. Precis, han var liksom, så att han var inte han chefade inte för direkt, men från sin position som arbetsmarknadsminister och mycket tack vare sin fru Vita, som ju har blivit extremt liksom mytologiserad, eller Eva, men Vita är ju det diminutivet, för att de tyckte så mycket om henne, så kallade man en vita. Hon var ju liksom en jätteviktig del av hans varumärke Och från liksom positionen Som arbetsmarknadsminister så kunde han bygga En, en liksom maktbas och sen ta över Som, som president i eh, Argentina 1946 och, um... I ett val skulle det sägas Ja precis, i ett val, så att de liksom gick Över till, hade som en lite så mjuk transition Över till en valdemokrati då Det gjorde ett sånt försök, och det här kan man ju liksom, Jag tror vi nämnde det i, i något val tidigare Latinamerika, men eh, Peron är ju Ett jättetydligt exempel på liksom det, den latinamerikanska populismen som ju kan beskrivas som vänsterpolitik utan arbetarrörelse. Eller liksom politik för arbetare men utan folkrörelse. Det som är knäckfrågan om så här, vad är peronismen har ju alltid varit så här, är den höger eller vänster? Och det finns liksom fortfarande inga superbra svar på det för det beror på hur man sorterar det. Man kan väl säga att peronismen som Jean Perron eh, definierade var ju absolut inte liberal. Alltså han var inte liksom ett jättestort Fan av eh, typ pressfrihet eller andra typer av, av liberala principer. Han hade Men... inget
0: jättemycket emot att det kom nazistiska Nej, ledare exakt. från Tyskland som gömde sig i landet heller.
1: Nej, precis. Och han hade ganska goda relationer med, med i Italien, och han hade väldigt goda relationer till uh, Frankros och Spanien. Så på liksom en värld uh, liksom så var ju Peron. Äh, definitivt i högerlaget Eller man ska säga Samtidigt så var han den liksom Dittills tydligaste rösten För typ bättre villkor för arbetare i Argentina Så att han liksom Var som, som person och som liksom, Politiskt projekt Så var han ju väldigt populär Som en, vänster, en vänsterledare Inom Argentina liksom men eh, man kan ju säga att Men det skiljer sig då fruktansvärt mycket åt Hur liksom den argentinska Och större del av latinamerikanska vänster på 90-talet Växte fram var ju att den kom ovanifrån Att det ofta kom in någon kille Och bara så här, ja men nu ska ni få bättre villkor Och eh, eftersom det är Klientelism kanske ja, det vara Ja men så här, precis, lite så Man belönar
0: så. sina supportrar och missgynnar sina motståndare Liksom väldigt aktivt här Att så här får du dina medlemmar i facket och rösta på oss så får ni x antal alltså, liksom,
1: Ja ditt, liksom. men lite mer så och det gjorde ju mycket mer det gjorde ju också liksom, den här politiken mycket mindre sårbar jämfört med om den hade vuxit fram genom liksom fackförbund som sen startade partier som liksom, hade en bredare folklig förankring. Och liksom den ekonomiska det finns en ekonomisk historisk förklaring till det, som att liksom, hela den här processerna gick mycket, mycket snabbare vid den tiden i än i än Europa. Liksom plötsligt bodde det bara jättemycket jätte mycket människor i Buenos Aires. Det fanns liksom inte en där man hann inte på samma sätt bygga upp en infrastruktur. Eh, omkring det här. Men i alla fall det som händer med, med Peron är att han och eh, eh, hans fru Evita Peron leder liksom, eh, landet några år. Sen blir hon sjuk och dör på 50-talet. Och eh, Peron blir liksom dramatiskt sämre som ledare och avsätts då på samma sätt som han tillkom första gången genom en militärkup. Så att han är sen i exil hela liksom, från 55 fram till eh, 76. Kommer in igen, får vara president en kort period, har tagit med sig sin nya fru, Isabelle Peron Och när Joan dör så blir hon världens första kvinnliga president. Så att, utan att riktigt kanske vara en feministisk ikon så var ändå Peron Perron eh, lyckades ändå få en kvinnlig president på presidentposten. Men eh, Isabelle avsattes efter bara några månader och man hade den sista militärdiktaturen fram till då 83 efter hennes död. Och därefter så har man haft mer demokratiska val, helt enkelt. Vi kanske ska gå in på de andra partierna, då?
0: Ja, men vad har vi? Jo, egentligen har vi just nu i argentinsk politik två block. Det som heter Frente de Todos, mm. som ju då är den sittande
1: regeringen. Och den typ som. Kallas... allas front, alltså. Ja, ja, allas
0: det... front. Det är väldigt spännande. Det är liksom verkligen ja. för
1: all. Mm. Och sen har
0: vi Junos den encambinos. Som jag inte vet vad det betyder, men Kuntos det är...
1: cambio betyder liksom, gemen, liksom tillsammans för förändring. Och det är center right-oppositionen, om man ska använda amerikansk ja, ord. Ja, där Och liksom... det består i sin tur av liksom två ganska stora eh, partier som, som är, utgör liksom den argentinska högen. Och jag tycker det, det kan vara värt att nämna dem två också, så nu är, har de ju länge varit, varit allierade liksom. Men det ena är ett parti som heter Union Civica Radical, UCR, och det är Argentinas äldsta parti som bildades redan i slutet av 1800-talet. De har liksom pendlat mellan att antingen vara i opposition mot olika peronistregeringar, eller att vara förbjudna under olika militärdiktaturer. Så det är liksom deras, det är liksom någon slags uaskan in i elden till varor. Men var
0: det de som hade president... Posten nu senast innan
1: Eller var Nej Det han, det var han Ut, Precis, det var det andra stora högerpartiet eh, Macris parti, eh, Propuesta republikana Som är då mer ett konservativt liksom, Parti eh, liksom, liksom Ett mer klassiskt högerparti Medan de här UCR då, de, har varit, de har spelat rollen Mer som socialliberaler Och samarbetat med peronisterna ibland Under, under senare tid och varit mer i opposition ibland så att, så att de är liksom mer av ett mittenparti mitten Men som på senare tid har varit Och alla de här tre partierna eh, Peronisterna, eh, PVO och UCR De har haft presidentposter senaste, senaste tiden Så att det är inte liksom en total dominans åt något håll Det som blir extra eh, liksom pikant här Är ju att de första som hade en En demokratisk regering var just de här UCR Som hade sex år för att var sex år långa efter det tog ju peronisterna över, men då var det inte som vänsterbehörelse, utan då var det under en som heter Carlos Menem. Och han drev landet i väldigt liksom högeriktning politiskt och ekonomiskt. Kanske förallt det var mycket på 90-talet med olika avvikelser och sådär. Ja. Så att han ang liksom angrepp eh, UCR från höger Och sen dess så pratar man inom peronisterna Den här redan väldigt liksom ihopplockade och personlighetsstyrda rörelsen Så pratar man om då menemister, menemister. och kirchnerister Och eh, kirchner är då paret kirchner eh, Först då Nestor kirchner som blev eh, president 2003 Och sen eh, hans fru Kristina eh, Fernandes kirchner som tog över efter och valet 2003 är... Det är ett öppen mål det att göra paralleller till familjen Clinton här alltså. Ja, ja verkligen. Och det som är intressant är att eh, när Nestor Kirchner blev valt så var det mot Cardo Seminem. Samma parti hade alltså två, två presidentkandidater som kandiderade emot varandra och fick eh, ungefär 25% procent var. Gick, gick vidare till andra omgången. Men väl där blev det väldigt tydligt att liksom hela övriga oppositionen skulle gå in på Kirchners sida. Så att Minem hoppade av. Och utan att man då hade en andra valomgång så svor Kirchnervis som president med alltså 23 procent av rösterna. <laughs> det är. Det är Speciellt
0: att man inte ville ha en andra avgång än att kassa in liksom lite demokratisk legitimitet
1: Nej, det behövdes inte Och det, det la alltså grunden för tolv år med Pavel Kirchner i Rosahuset Som president på Och eh, efter då en, en period med Mauricio Macri Den här högermannen Macri som tidigare var borgmästare i Buenos Aires Så valde Kristina eh, Fernandes Kirchner den här Alberto Fernandes eh, som, som sin running mate som president och Fernandes kommer från en mer, han är mer liksom, ska vara en enande figur inom han är kanske inte menemist men han är en mittenperonist så tanken är att liksom, de två ska kunna ena hela, hela partiet nu. så där står vi där står vi nu Ja och eftersom det redan har varit ett provval så
0: vet vi ungefär hur det går för den här sittande regeringen och mm. Vi vet vilka frågor som är gälla. Och det kommer vi ta upp härnäst. Okej, men om vi tittar på det här privärvalet då, så gick det ju, eller provvalet, så gick det dåligt för
1: föräntade tådos, eller hur Anders? Ja, det gick dåligt för peronisterna. För Man hade. Ja, 30 ungefär, om jag uh, fattat det rätt. Men allt om man var också liksom dåliga Across the board kan man säga. Generellt så är ju peronisterna starka på landsbygden eller i glesbefolkade områdena. Uh, och man har ett storfest fäste i liksom, Stor Buenos Aires, liksom, regionen runt om Buenos Aires. Och även där förlorade man mot uh, Juntos på Välkamp.
0: Ja, man fick typ 30 eller hur? Och ja. man hade typ 45 i valet för två år sedan. Vilket då innebär att. Ja, sen var det ju då inte någon av exakt de här platserna som valdes för två år sedan, men skitsamma i det. Mm. Eh, och då fick ju den här kommersionen. Oppositionen ligger på 42. då. Mm. Sen måste jag lämna en, en snubbe som jag stötte på i min research, Javier mm. Milley, mm. som är en ny libertariansk vind som blåser i argentinsk politik. De gick jävligt bra, han och han, sig i provvalet, framförallt i Buenos Aires, där de just upp. Och de som förstår. Säger att det borde ge två platser i kongressen ungefär Och då är den första libertarianen Som blir vald till parlamentet Och han representerar då ett helt Annan politisk kultur Och idéhistoria Och ja, han kan bli en grej framöver till presidentvalet Om två år, så då har vi jätte er en tidig varning På Javier mm. Millé Han är en sån här larger than life
1: gubbe Som liksom snackar på mycket Intressant Det finns ju ett gäng andra partier som inte är en del av de här De här blocken Uh, och hans är väl, är väl ett då Men uh, det är ju verkligen Det är ju något av dem som det alltid uh, står mellan Det har ju varit ungefär 80% av platserna Är fördelade mellan då antingen uh, Sjuntos Periolkambio eller Frente de Todos Alltså peronisterna röst uh, beskrivet Men de har ju då med sig typ 20 partier I det här Frente de Todos Periolkambio har 13 partier tror jag, I alla fall senaste valet så var det så många Så det är ju oh. många små partier Som enas liksom
0: Ja, och om vi ska gå in på lite så här vilka frågor är det då som dominerar mm. valet så kan man ju då säga att sen det här provvalet så har regeringen agerat kring det som är den viktigaste frågan och det har de gjort via den nya ministern för handel som heter Roberto Felletti som har släppt en 900-siders dokument i veckan om prisregleringar. <laughs> 1432 produkter. Priser är nu fastställda i lag och ska gälla till januari. Detta för att inflationen var 3,5% procent i september den har varit 53% de senaste 12 månaderna och siffrorna för oktober kommer bara några dagar före valdagen. Och ekonomi, tillväxt och inflation är huvudfrågan mm. i det här valet. Och den politiska strategin man har gjort från regeringspartiet är då att genom att visa handlingskraft och proaktivitet så kan man kanske skylla prisökningsproblemen på den privata sektorn istället som ju då står mer till höger. Och detta är ju då en absolut huvudfråga. Ekonomin har egentligen inte vuxit sen 2008. Lönerna har knappt ökat med mer än inflationen under några av de åren. Och de som har råd i Argentina skickar sina pengar utomlands. Efter Storbritannien och Ryssland så var Argentina det land med flest omnämnande i de här Pandora-papperna som kom för några veckor sedan. Ja, oh. ja. Mm. Så ekonomin står högt på
1: dagordningen. Har du sett något annat, Anders? Nej, för det, det, det domineras ju alltid av ekonomin, känns det som, i argentins politik. Och, och de här olika personfrågorna och person, liksom, korruptionsanklagelser och sånt där. Covid-hanteringen har inte varit så hett av vad jag har sett. Nej, men lite grann. Alltså, man har ju haft många ganska mycket fall och det är klart att det har funnits en, en viss... liksom. En viss Hur tror du det
0: går då? T tror vi att liksom riktning är, som pekar
1: mot en stor förlust för regeringspartierna stämmer? Ja, det är väl ändå troligt va? Det är väl det. Jag, läste någon, jag läste en artikel i Americas Quarterly den här USA baserade. Ja, det är, den är bra, alltså. liksom Latinamerika bevakningen. De beskrev det ju som att, så här, att det är lite ett piano med peronisterna därför att de alltid tjänar så mycket på kris för att man vet vad man får med dem så, att, så att det är lite som att så här, det går väldigt dåligt och då börjar det plötsligt gå bra igen för att tumult gör att folk söker sig till till liksom till, källan, till... till trygga fan. Så att det, det är ju en take på det, Att så här, går det bara tillräckligt dåligt kommer de till slut alltid få tillbaka sina Det var, det var liksom den, den artikelns case Och att liksom, det finns ju ingen liksom, bevisad lösning På ett sätt så skulle det vara en drömläge för liksom, en tredje kraft att komma in här Frågan om den, där, den här Millej då, om han, om han är, är rätt gubbe för det liksom. Men det, känns ju, det finns ju också en otrolig trötthet på de gamla partierna men sen ändå en jättestark liksom, lojalitet kring, kring vissa av... Eh...
0: Ja, träffsheten verkar ju inte ha uttryck i lägre valdeltagande snarare.
1: Ja, trots att det då är straffbart med böter om man inte, inte röstar. Det säger någonting, att man väljer att avstå trots trots att det kostar. Det.
0: Ja, nej men så där har vi Argentina. Har vi något mer vi ska ta upp eller?
1: Nej, jag tycker det är... Vi får, ska vi spara oss lite till om två år, vet du, när det viktiga valet kommer.
0: Ja, men precis. Vi kommer komma tillbaka med ett avsnitt där du faktiskt har i Bulgarien för tredje gången i år.
1: Ja, du, du brukar kalla vår podd den världens bästa svenskspråkiga podd om bulgarisk politik. Och ja, det ska vi om leva vi.
0: upp till. Vi vi kan leverera upp det. På ett Ha det